0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Frauen müssen sich auch einfach einmal abfeiern. Einfach mal stolz sein auf die eigene Leistung. Ohne Relativierung. Ohne Aber. Frauen machen das viel zu selten. Einfach mal abfeiern. Mit diesem Zitat der Politphilosophin Regula Stempfli und der Literaturwissenschaftlerin Isabel Rohner begrüßen wir euch zu unserer Jubiläumsausgabe von Die Podcastin.
0: Hi, <lacht>
1: La Stempfli.
0: Hallo, Rohnerin nach Berlin. Wunderbar. Ich bin hier in Wien, es halt vielleicht ein bisschen, aber ich will trotzdem ganz viel feiern.
1: Ja, genau. Ist es ist nicht unglaublich, dass es uns… Das, das Jahr ist schon rum. Wir, wir, machen das, wir machen die Podcastin seit einem Jahr.
0: Mhm. Aber eigentlich denke ich, es sind äh, wie sieben Jahre. Wir haben ah. so viele Themen durchgemacht. Äh, also wir haben extrem viel gearbeitet. Also wenn du einen Podcast, also wenn, wenn Frauen einen Podcast auf die Beine stellst, dann bedeutet es einmal wöchentlich, egal ob Feiertage oder nicht oder Ferien oder nicht, einmal wöchentlich sind wir dabei. Wir denken feministisch, wir agieren feministisch, wir leben feministisch und es verändert nicht nur äh, die Podcasterinnen, die das machen, sondern auch alle Menschen, die zuhören und das ist großartig. Das ist wirklich viel. Deshalb du. sind es schon die 100 Jahre.
1: Okay, 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 du hast das Gefühl, wir machen das seit 100 Jahren. Das, darüber muss ich nachdenken. Ich habe mal, mal gezählt. Ne? Also mhm. wir haben gemeinsam gemacht in diesem letzten Jahr 59 Folgen von die Podcastin, das mhm. heute ist unsere 60. Folge. Also wir haben äh, auch mehr als eine Folge produziert pro Woche. Mhm. Und wir haben dazu auch noch eine Folge gemacht von, von unserer, äh, wie, wie soll ich sagen,
0: äh, Tochter… Expertinnenrunde, <lacht> ja, Expertinnenrunde. Ja, ja, von unserem
1: Tochterunternehmen sozusagen, die Podcastin im Gespräch. Ähm, damit haben wir auch angefangen. Da haben wir einmal mit, mit Julia Fischer, ähm, mhm. der Ärztin, gesprochen über Gendermedizin. Also, es ist echt irre, ne? Also insgesamt 61, 61
0: Mal. Ja, sehr bald haben wir schon ein Lebensalter. Also wenn wir im, im nächsten Jahr sind, wir schon viel älter als Menschen werden. Und ich möchte einfach etwas sagen, das von guten Aber, Büchern... Von guten das verstehe Büchern, ich
1: gar nicht. Was heißt das denn?
0: Nein, einfach, <lacht> nein, ich finde einfach rein von den Jahresdaten, weißt du. Es ist ja alles, die Daten sind ja relativ und im Kontext. Und wenn du jetzt sagst, wir haben 61 Folgen und wenn du denkst, 61 Jahre, das ist ein mm. langes Leben ah, und wenn wir okay. nächstes Jahr 120 oder 122 Folgen haben, das ist auch ein ganz langes Leben. Ich möchte noch schnell was sagen, wegen der Warum brauchen wir auch dringend die Podcastin ist. Von guten Büchern weiß Frau, dass sie Welten und Menschen verändern. Von guten Post Podcasts gilt genau dasselbe. Wir inspirieren ganze Menschen, Frauengruppen mit unserem Podcast und sie bereichern uns. Und etwas ist mir aufgefallen in diesem Jahr, wir wollen zwar feiern, aber umso klarer ist der Widerstand der Männermedien oder auch einfach der traditionellen Frauen in den Medien, der klassischen Mechanismus. Statt unser Gebot, also nicht unser Statt unser Angebot, auch unsere Informationen, unsere Themen, die nehmen sie vielleicht auf, aber sie verhandeln sie nicht mit den relevanten Akteurinnen, sondern greifen immer auf die Experten zurück. Ich habe ein Bild gemacht vom Tagesgespräch in ähm, sowohl im Deutschlandfunk als auch in, äh, also die, die relevanten Sendungen, wenn wir bei den Zahlen mm, sind, mm. auch im Schweizer, im Schweizer Radio. Und ähm, es ist Unglaublich, dass das Corona-Jahr tatsächlich die, alle Expertise wieder total vermännlicht hat, verweismännlicht und die Frauen nur dann zu Wort kommen, wenn sie ein Amt innenehmen, also ex officio. Es gibt Frauen, die können, werden aus eigenen Stücken, einfach weil sie wahnsinnig gescheit und wahnsinnig toll sind, nicht angefragt. Sie werden äh, zu Interviews eingeladen, weil sie eben Posten haben weil sie niemand anderen einladen können, also eben wenn die Kanzlerin im Gespräch ist, ist es eben äh, eine Frau, aber sie werden quasi ohne ex officio, also ohne dieses Amt, werden sie einfach nicht zu den Sendungen eingeladen und das ist unglaublich. Oder
1: wenn sie eingeladen werden, werden sie einmal eingeladen und das war's dann.
0: Mhm, ja. Also und das ja, ist mir das, 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 das ist, ist mir aufgefallen mit, mit eben die tolle also die Krimiautorin du hast ja zwei du hast während der Podcast den liebe Menschen hat Isabel Rohner zwei herausragend lustige wichtige spannende sprachlich geniale Krimis geschrieben. Fantastisch. Also wirklich ganz, ganz toll, Ronerin. Also das können wir definitiv feiern. <lacht> ja, 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 das,
1: das, das feiere ich auch. Das, das feiere ich auch. Übrigens äh, gerade, wir haben uns übrigens vorgenommen, äh, sage ich vielleicht jetzt mal unseren Hörerinnen und Hörern, weil es echt, ein, echt was bedeutet, dass wir das ein Jahr machen und wir Schweine stolz sind auf auf unsere Leistung und wie sich die Podcastin auch entwickelt hat, dass wir diese diese Folge nutzen, möglichst positive Botschaften zu senden und äh, positive ähm, äh, Themen zu setzen beziehungsweise über Themen positiv zu zu sprechen, was eine Herausforderung ist in einer doch immer noch sehr patriarchalen Welt. Aber tatsächlich habe ich heute äh, mich sehr gefreut, weil heute ist im, in in der Presse der Ostschweiz ähm, es lebt der Osten, äh, ein großes Porträt mhm. über mich erschienen und über äh, Gretchens Rache, meinen letzten Krimi und über 50 Jahre Frauenstimmrecht und über die Podcastin. Ne? Ja. Also wenn du sagst, äh, was, was macht die Podcastin äh, medial? Das ist das eine, wie werden Themen aufgegriffen. Ne? Da, da haben wir auch gemerkt, wir haben im letzten Jahr punktuell tatsächlich was anregen können, dann auch konkret in Berichterstattung. Ähm, also aber wir hatten erschreckend Wenig Presse selber. Ne? Mhm. Und äh, lustigerweise kam ja, oder lustigerweise, ähm, ähm, ja, äh, aussagekräftigerweise kam ja äh, schon mal auf unsere Hinweise, macht doch auch mal was über die Podcastin. Ja. Sätze wie: Ja, aber das ist doch eine Nische, die mhm. ihr da bespielt, ne? also die Nische Frau. <lacht> Ist, mhm. Ja, ähm, ich, ich, ich äh, sprenge schon wieder mein selber gesetztes Konzept, äh,
0: heute eigentlich nur Positives zu sagen. Ich habe, habe, aber ich hab, ich möchte da noch eine Zahl bringen, weil ich Gerne. war auf der Mediendatenbank, und die Schweizer Mediendatenbank, äh, liebe Menschen, äh, nimmt auch die deutschen Zeitungen auf, und das wissen ganz wenige. Und die Mediendatenbank zeigt eindeutig, wie patriarchal die Medien sind die Medienschaffenden. Ich habe Podcasts eingegeben, einfach als Suchbegriff, und da gibt es mhm. 15.000 Hits allein, also ich habe nur das letzte Jahr eingegeben, da gibt es 15.000 Hits im letzten Jahr, also in dieser Mediendatenbank, die eben nur die Medienberichte äh, dokumentiert. Und davon sind ganze 15 Podcasts, die irgendwo ein feministisches Thema ansprechen. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. 15
1: und von 15.000 Ja,
0: Und von den 15, und von den 15 sind äh, fünf, dank Isabel Rohner und 50 Jahre Frauenstimmrecht, zustande gekommen, <lacht> die übrigens wow. die Podcastin immer erwähnt. Ja, das ja, ist ja, gut. Also ich finde ich find eben die Wirklichkeit, wir, sind, wir können tatsächlich feiern, die Frauen, Frauenbewegung, Feminismus, Sprache ist nicht nur wegen unserem Podcast, aber auch enorm weitgeschritten. Also wir haben an allen Ecken und Enden Fraueninitiativen, feministische Initiativen, Sprachreflexionen. also auch das Luise F. Pusch in dem Magazin der Süddeutschen eines der besten Interviews gegeben hat, das sind alles ganz wichtige Entwicklung, das ist auch zu feiern. Wenn wir dann, das macht aber auch die Fiktion, weil die Männer sich in den Medien dann wahnsinnig wehren und meinen, oh, Feminismus ist ja alles nur noch Feminismus, feministisch. Und dann lohnt es sich einfach quasi die Fiktion und die Wirklichkeit miteinander abzugleichen, das möchte ich sagen. Ja,
1: und, und Zahlen helfen da total.
0: Mhm.
1: Also wir, wir, haben, wir haben ja vor ein paar Wochen ähm, zusammen eine Folge gemacht über äh, Gretchens Rache, das war der Anlass, ne, mhm. die, die Bucherscheinung. Und da habe ich auch ein paar Zahlen erzählt, äh, wie Bücher von Frauen rezensiert werden beziehungsweise rezipiert werden durch die Medien. Es gibt ja diese Studien von Rostock und Innsbruck, die einfach nur zum zum Heulen sind, ne? ah, also, mhm. ich wollte doch positiv sein heute, ich wollte nur Positives berichten, <lacht> äh, ne? also dass, dass, dass äh, 70 Prozent aller äh, Kritikerinnen und Kritiker Kritikär sind, Männer, äh, und Kritikär zu drei Vierteln über Bücher von Männern schreiben, ne? also das sind strukturelle Nachteile, die, die, die sind immens, ne? und äh, das, ja, das, das, das müssen wir immer wieder
0: ansprechen,
1: nur so mhm. verändert sich
0: etwas. Definitiv. Und ich habe ja äh, gestern ein wunderbares, anderes Jubiläum ähm, feiern, mitfeiern können. Und zwar das Trio Hedwig Dom. Äh, das war online, <lacht> leider nicht im Theater. Äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt wieder. Und wie radikal, wie unglaublich intelligent und schriftstellerisch begabt Hedwig äh, Dom war und es sich immer wieder lohnt, sie zu lesen. Und da habe ich dann für die heutige Folge wie eine, eine Chronologie gemacht. Ich bin ja die Historikerin der Zukunft. Ich schreibe schon längst an den Geschichtsbüchern von 2050. Und dann müssen wir so ein bisschen, es also wurde mir gestern wieder bewusst, eben wie, wie wichtig Hedwig-Dom ist, war und ist und immer wieder aufgenommen wird in den unterschiedlichen Wellen es gibt wir sind jetzt in einem großen feministischen Aufbruch definitiv aber dies vor allem in unter den feministinnen unter den demokratisch bewegten selber wir sind noch nicht in der macht angekommen. Eben der große feministische Aufbruch in der Kunst, auch der 80er Jahre, der Medien und der Politik, die wir wirklich verfolgen können, auch zahlenmäßig, ist jetzt äh, ist bis 2019 tatsächlich auch immer vorwärtsgeschritten. Und die Pandemie hat hier tatsächlich einen großen Stopp eingeleitet. Aber ein Stopp, den wir eben mit der deep Podcasting aufheben. Und das ist doch auch sehr sehr wichtig.
1: Das ist sehr, sehr wichtig. Ich staune ein bisschen über deine Beschreibung. Ich würde nicht sagen, dass das immer vorwärts ging. Ne? Also, daran haben immer viele Menschen ge geglaubt. Ne? Aber es gab dann doch Zäsuren. Äh, ob es jetzt der erste war? Habe ich nicht war, gesagt. Ich hab, das
0: habe ich ja mit den Wellen okay. gesagt. Also weißt mhm. du, 1789, äh, 1789 der Aufbruch der Frauen in den Salons. Also die Mehrheit mhm. der Salons wurde von Feministinnen, Demokratinnen und Aufklärerinnen geführt. Punkt. Dann wurden sie zurück, äh, zu, dann wurden sie quasi in den Sklavinnenstatus durch die Aufklärung äh, verbannt. 1848 der große Aufbruch, auch ein feministischer Aufbruch. Auch hier haben die und Reaktionären voll der Kräfte in Backlash. Deutschland. Mhm.
1: Vereinsverbot, Politikverbot für Frauen im 90 Bildungsverbot,
0: ja, und vor allem das Vereinsversammlungsverbot, ja. äh, Isabel Rohner, das habt ihr extrem gut herausgearbeitet. Und das ist, in den Geschichtsbüchern wird das nicht verhandelt, also wie die Sklavenbewegung in den ähm, äh, amerikanischen Geschichtsbüchern einfach lange, lange Jahre bis fast heute immer noch viel zu wenig Sichtbarkeit äh, erlangt. Und das ist ganz ist einfach viel zu wenig bewusst. Dann mhm. äh, 1900 der Aufbruch, 1920, dann immer wieder, also die, 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 der, der Faschismus und der Nationalsozialismus prägt uns immer noch. Also das war... Das hätte nie passieren sollen, hätte nie geschehen dürfen, wie Hannah Arendt sagt, und sie hat in aller, auf allen Ebenen recht. Also das wollen wir hier jetzt nicht besprechen, aber deshalb dauerte es dann bis in die 1968er Jahre um diesen Aufbruch, bis und mit äh, äh, den 80er Jahren, bis und mit zum Fall der Mauer immer wieder zu bringen in Wellen. Und ich behaupte ja, dass mit dem Islamismus, also 2001, ein unglaublicher Backlash auch für die, die westlichen Frauenbewegungen äh, eingeleitet wurde. Oder wir könnten da auch mm. schon 1979 mm. setzen. Und das ja, daran, dass mhm. das, genau Iran und dann die, die ganze Warenverhandlung, weißt du, also die Digitalisierung, die alles reale Leben quasi auch mit Zahlen besetzt. Mit Judith Butler, die quasi dieser Fiktion, der ähm, neuen Diktion, wie Menschen und wie Welt sind, äh, leider äh, entgegenarbeitet, also nicht gegenarbeitet, sondern da hilft, oder? Mhm. Und jetzt sind wir so mitten in einer Transformation äh, zwischen Aufbruch und totaler Reaktion. Aber... Eben dazu braucht es die Podcastin, <lacht> dass wir das auch thematisieren können. Das Gibt's wollte ich so, einfach sagen.
1: Ja, das ist, so, das ist total schön.
0: Sehr positiv. <lacht> ähm,
1: sag mal, wenn du aufs, aufs letzte Jahr zurückguckst, ähm, hast, hast, du, hast du Lieblingsfolgen, die wir gemacht haben?
0: Ah, ich bin nicht so. Ich, ich, ich rate nicht. Ich bin, äh, erzähl du von deinen Lieblingsfolgen. Aber es ist ich finde, jede... dass du nicht
1: ratest. Warum? Ich,
0: äh, ich, ich bin. Ich, ich finde, meine Kreativität wird durch die, die, die Hitlisten, schönste Farben, schönste Erlebnisse, das, ist mir viel zu, äh, das, das gehört nicht zu mir. Ich mag das gar nicht. Für mich ist alles im Flow. Für mich das ist jede Folge extrem äh, wichtig. Transformiert mich, transformiert dich, transformiert hm. unsere Hörerinnen, äh, transformiert die Medienlandschaft, die wir äh, bedienen mit... Äh, Twitter und, und, und Medien, ich, ich kann das nicht, ich hasse die Frage nach <lacht> äh, äh, auch, okay. auch Lieblingsmenschen oder Beziehungen oder wen hast du am meisten geliebt, nein, nein, also ich liebe okay, alle okay. unsere Folgen, ich finde so sperrig, so sperrig ähm, wir haben übrigens für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich glaube wir haben nur zwei Folgen in den ganzen 61 nochmals machen müssen, stimmt, oder irgendwie unterbrochen <lacht> haben.
1: Ja, also was, was das gehört auch also na, wenn ich sage, das sind meine Dance. Lieblingsfolge, mhm. das sind ja meistens die, die irgendwie herausragend waren oder wo was passiert ist, was, was ungewöhnlich war. Daran erinnert man sich einfach eher. Ne? Mhm. Also, so funktioniert also schieß ja los. Auch sind Und ich finde, also eine, eine Folge, wo einfach was passiert ist, war unsere Folge über Perfektion, <lacht> mhm. <lacht> wo wo am Ende einfach die Leitung zusammenbrach. Wir haben bis heute nicht herausgefunden, woran es lag. Und ich fand das so besonders schön, dass gerade bei Perfektion eben etwas nicht perfekt ist. Weil Perfektion, Perfektion ist langweilig, Perfektion bringt uns nicht voran. Und das, das war wie, wie abgesprochen, dass ist dann
0: Aber da möchte ich immer ne? noch ein bisschen Werbung machen für mein tolles Buch, Coaching-Buch, Lieber ich als Perfekt.
1: finde Ich ja. finde
0: ich find, ich find immer noch, also ich habe viel zu wenig Bestellungen dafür, weil das ist überall im Trend, also dieses nicht perfekt sein. Und ich finde das das kleine Büchlein ex extrem anregend. Wahrscheinlich finden es ist, viele oberflächlich, aber ich, es ist sehr liebevoll gemacht. Also, ich
1: finde es extremst anregend und ich würde dir widersprechen, dass äh, Nicht-Perfekt-Sein so im hoch im Kurs ist. Ich finde eher, diese Selbstperfektionierung ist immer noch so hoch im Kurs. Ne? Wie, wie, wie kriege ich alles unter einen Hut? Wie werde ich die perfekte Mutter? Wie, wie mache ich am schnellsten Karriere? Das sind doch die, die Sachbücher normalerweise und von daher finde ich, das wahnsinnig. Wahnsinnig erfrischend, dass dein Ansatz eben ganz anders ist. Also mhm. li lieber die eigene, sich selber mögen und und für sich selber was Gutes tun, als den Anspruch haben, sich perfektionieren müssen und damit irgendwelchen Ansprüchen von außen zu genügen. Das finde ich unglaublich wichtig.
0: Mhm. Ne? Du weißt aber schon, dass ähm, auch der Aufruf, lieber ich als perfekt quasi ein Optimierungsaufruf ist. Also, das habe ich dann schon auch reflektiert. Das, also ja. was, selbst wenn Ach wir dazu ja. gezwungen werden, wenn wir dazu gezwungen werden, jetzt äh, relax und kommt in den Flow, das ist schon wieder ein
1: Leistungskatalog. <lacht> du, du meinst so aller Jens, jetzt relaxt euch doch endlich mal, macht, macht euch endlich mal locker. <lacht> ja, ach komm, also da stehen wir drüber, da stehen wir mhm. drüber. Also ich habe, ich habe natürlich Lieblingsfolgen, ähm, die mich noch mal besonders berührt haben oder die mir einfach noch mal äh, klarer in Erinnerung geblieben sind. Das war unsere Folge auf jeden Fall über Heldinnen, Mhm. Und ähm, dass, dass wir mehr Heldinnen brauchen und dass wir uns stärker an unsere Heldinnen auch erinnern müssen mhm. und diese Geschichten sichtbar machen müssen. Ich fand unsere Folge über das Thema Alter mhm. wunderschön und ich habe persönlich ganz viel gelernt bei deinen Eis äh, Eisführungen, nein, das sage ich jetzt, weil es so warm ist gerade in Berlin, äh, bei deinen Ausführungen zum Thema Geld und Finanzierung.
0: Mhm. Das also. müssen wir unbedingt wieder aufnehmen. Ich finde auch, die Heldinnen, die äh, Bereichen äh, mein Leben, äh, beflügeln mein Leben auch jetzt. Ich bin enorm kreativer geworden mit der Podcasting, also die Welt anders zu denken. Ich werde aber auch wütender, wenn ich eben in Ausstellungen gehe und wieder dieselben Typen ständig kuratiert werden. Dabei ist es so furchtbar langweilig. Auch die Diskussion, soll man, darf man jetzt diesen Emil Nolde nicht mehr ausstellen und so, nein, den braucht man nicht auszustellen, weil es unfassbar viele tolle zeitgenössische Künstlerinnen gibt, die viel weiter waren als dieser Antisemitismus, Hassmensch, der, in, äh, in der sein Werk für eine menschenverachtende Ideologie zur Verfügung gestellt hat. Und ich finde, da, das ist ein Erfolg der Podcasting, dass ich realisiert habe, auch in Diskussionen über Diskriminierung oder über Männer gegen Frauen, einfach zu sagen, wisst ihr was, vergesst einfach jetzt mal den Kanon und guckt hin, was gab es, also wenn ihr irgendeine Ausstellung plant, Guckt einfach hin, welche zeitgenössischen Frauen, Diversity, sogenannte Minderheiten, gab es, die nicht nur genauso gut, sondern enorm überraschend neu erfinderisch äh, gearbeitet haben.
1: Mhm. Und
0: nehmt die, macht Ausstellungen darüber. Also das, das finde ich, hat mich äh, in diesem Jahr enorm inspiriert. Und... Du machst das ja auch, also Isabel Rohner hat ja wunderbar, also du fotografierst auch viel, nicht wahr? Also weißt du, die, die, durch die Podcasting mm, mm. haben wir einen anderen Blick.
1: Ja, also es liegt auch einfach daran, dass wir jede Woche vor der Herausforderung stehen, äh, welches, mit welchem Bild mhm. bebildern wir unsere Folge. Und ähm, dafür muss man durch die Welt gehen und auch mal Fotos machen, das stimmt. Ja. Mm -hmm.
0: Und einfach einen anderen Blick, weil, weil die, die Bilder sprechen, sprechen immer die Menschen auch an. Das ist ja schon, das ist ja beim Titelbild deines Krimis, das war, war das keine große Diskussion. Wusstest du das von Anfang an? Also Gretchen das Rache ist super. Ja,
1: mit, diesem, mit dieser Treppe, ne? man genau. sieht so äh, Mädchenfüße, äh, Jungfrauenfüße, die, die diese Treppe raufgehen und man weiß nicht, kommt sie jetzt aus einem Moor, um sich zu rächen, mhm. oder kommt sie, hat sie gerade im, im Garten irgendwas ausgegraben. Äh, ne? Ja, das finde ich auch äh, ganz, ganz toll. War aber ein, ein Vorschlag, eine brillante, wunderschöne Idee von meiner Verlegerin Ulrike Helmer. Mhm. Ja.
0: Aber eben, Bilder sind, sind auch bei Podcasts wichtig.
1: Ja, ja, und da sieht man auch, was, was da auch dran hängt, ne? Also nicht nur, dass wir uns einmal die Woche zusammenschalten und eine, eine Folge zusammen gestalten und uns da im Vorfeld auch ein bisschen ein paar Stichworte aufschreiben, in meinem Fall. Ähm, äh, na, also du, Insbesondere du kümmerst dich auch um die Homepage und äh, veröffentlichst dann die, die, die Podcast-Folgen. Und das alles machen wir, ohne einen Cent zu bekommen. Also bislang, äh, wir, wir finanzieren das alles selber ne? ähm, und äh, wir verdienen äh,
0: null, null Cent daran. Ja, wobei das Konzept verdienen ist ja also auch das könnten wir diskutieren, müssen wir in, in der Geldfolge, in einer weiteren Geldfolge oh dann ja, mal das diskutieren. Dann. Ja, genau, weil ich finde, Anerkennung ist, ist äh, heutzutage viel wichtiger. Also quasi ah, das da, und
1: da wäre ich schon wieder dagegen. Ne? Also ja. eigentlich passt es gar nicht zu dir, das Argument, ne? weil, weil du eine nein, nein, sehr, nein, sehr, sehr patente ich will, ich will. Und, und, ne? und auch mhm. mit, mit, mit Geld sehr patent umgehende Frau bist. Jedenfalls habe ich dich so kennengelernt im letzten Jahr. Ähm, aber ich finde, Anerkennung reicht nicht. Also ich, ich möchte schon Kohle kriegen für meine, also nur, also nur von Anerkennung kriege ich meinen Kühlschrank nicht vor.
0: Nein, aber du warst einfach zu schnell. Hier bist du zu schnell reingekrätscht <lacht> weil genau das äh, äh, wollte ich nicht sagen. Ich finde es, äh, also bei unseren deep Podcasting, ich finde es zuerst mal wichtig, dass wir uns hier ähm, in einen freien Raum geben, dass wir nicht angewiesen sind, mit der Deep-Podcasting Geld zu verdienen. Das ist, mein Argument ist, ich will ganz ja. viel Geld haben, dass ich die Freiheit mhm. leben kann, weil meine Erfahrung ist, dass äh, wenn du mit Schreiben, mit Kunst Geld verdienen musst, wird deine Kunst schlecht. Also dann wird sie, ähm, äh, du musst die Freiheit, du musst quasi auskommen. Ich, ich werde angestellt weil ich als Stemfle angestellt werde, mit meiner Kompetenz. Und, aber ich habe alle Freiheiten. Mm. Und das ist wahnsinnig entscheidend, weil ansonsten sehen wir ja, also auch bei den äh, Journalistinnen, wie die sich anpassen, einem sexistischen Mediensystem. Oder der offene Brief, das war ja auch so ein großer Erfolg. Der offene Brief das der stimmt. Medienschaffenden, äh, das hat, äh, da haben wir enorm, also da hast du wirklich Agenda-Setting, das war war äh, herausragend, aber es ist nichts passiert seitdem.
1: Ja, unglaublich. Oh, ja, 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 un und unglaublich. das meine aber ich wie, Anerkennung und
0: Geld. Es ist mm. natürlich viel, viel problematischer, äh, die, die Diskriminierungen zu benennen, die, die, den, das feministische Arbeiten, die Sichtbarkeiten, die Themenwahl durchzusetzen, wenn du angestellt bist.
1: Wenn du abhängig bist, das, ja. das ist richtig. Ja, ja, gutes Beispiel mit äh, gerade den vielen äh, freien Journalistinnen und Journalisten, die, 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 eben, die eben kein reguläres oder kein regelmäßiges Gehalt haben und äh, sich, sich dann den genau. Ansprüchen ansp anpassen müssen. Deshalb das ist es stimmt.
0: entscheidend, die Notwendigkeit zu decken. Also bringt Geld irgendwo anders rein, finde ich nach wie vor. Sag ja. mal,
1: wollen wir mal noch äh, trotzdem unseren feministischen Wochenrückblick machen und äh, ich versuchen sagen? positiv über äh, interessante oh, Dinge äh, zu sprechen? <lacht> ja, das Soll ich mal anfangen?
0: Ja, also positiv, <lacht> positiv im, im politischen äh, Rückblick. Okay, ich bin gespannt. Schieß also
1: ich fand das auch. es, es war ja so ein bisschen eine, eine gedankliche ähm, Herausforderung ne? und so, so ein bisschen eine Zielsetzung. Diese Woche gucke ich mal positiv auf die Woche und ähm, musste dann feststellen, es ist echt schwer. Aber ich will das ähm, machen, ähm, wir haben ja oft schon über Wahlen, Wahlsysteme gesprochen. Letzte Woche fand in Deutschland eine Wahl statt, eine Landtagswahl im Land Sachsen-Anhalt. Wir haben auch darüber gesprochen in, in der Vergangenheit, wie, ähm, wie schwierig es ist, für Kandidatinnen direkt, äh, für äh, Direktmandate kandidieren zu dürfen und dass das insbesondere in Wahlkreisen passiert, die... Ähm, schwieriger zu gewinnen sind mhm. als andere. Von daher, also meine positive Botschaft ist, hey, bei der Landtagswahl Sachsen-Anhalt haben neun Frauen für die CDU für Direktmandate kandidiert und alle neun haben ihr Direktmandat geholt.
0: Sehr gut. Klammer. Ja, von wie vielen?
1: <lacht> Klammer. von 41
0: mhm. Und
1: das heißt, die äh, CDU-Landtagsfraktion beziehungsweise die, die Partei, die CDU in Sachsen-Anhalt, die ja jetzt wahnsinnig gelobt wurde, dass sie stärker war als die AfD mit 37 Prozent, die wird mit einem mickrigen, nein, ich, ich formuliere es um andersrum, wird mit einem immensen Männeranteil <lacht> in den Landtagsstaaten von 77,5
0: Prozent. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Jetzt du. Was hast du mitgebracht. Ich das war mein Versuch des Positiven.
0: Ja, ich merke, ich, ich, merk, ich, merk, ich, ich, ich habe mich auch ein bisschen gegen das Feiern ähm, gewehrt, weil ich, ich, ich liebe es feiern, quasi ich liebe eben Heldinnen zu feiern. Ich liebe es, äh, äh, große, äh, große Künstlerinnen äh, wieder zu entdecken. Und ich bin immer noch in, in Xenia Hausner, ich würde es allen empfehlen, Gerade weil sie auch umstritten ist, umstritten im Sinne von, weil sie 70 Jahre alt ist und ganz andere Frauenbilder kolportiert. Sie hat vor allem viele äh, weiße Frauen, also das wird auch äh, kritisiert. Also sie hat dann sehr viele äh, Bilder auch aus dem asiatischen Raum, die ist im Moment in der Albertina und äh, wühlt mich immer wieder auf mit diesen Bildern, die einem regelrecht anspringen. Das ist das Positive, was ich finde. Auf der Suche nach Heldinnen bin ich immer mehr in der Kunst fündig. Und ich mhm. habe euch ja das Beispiel von Marcel Duchamp schon erwähnt, dem Urinal, das definitiv nicht von Marcel Duchamp stammt, sondern von einer seiner beiden Freundinnen die äh, beide in Frage kämen für den Richard Mott. Also im Uri das, das Urinal ist mit äh, äh, R.M., also Richard Mott, unterschrieben. Das haben wir, die Geschichte hatten wir ja schon mal. Und nee, das, finde, hast du,
1: das war nicht hier, das war in deinem anderen Podcast über Kunst. Das musst du jetzt mal eben ausführen.
0: Oh, jetzt habe ich die Namen aber nicht. Ach so, na gut. Also das… Nein, nein, mache äh, ich… Also, Regula Stempfli
1: macht nämlich auch einen Kunst-Podcast. Art is a piece of cake, was ich auch echt sehr empfehlen kann. Das ist äh, immer ganz erhellend und, und so außergewöhnlich, eure Gespräche, die ihr da habt. Ja, also, das ist ein kleiner Tipp. Aber, aber das übers Urinal, ich würde mich das erinnern, hätten wir über das Urinal gesprochen.
0: Ja, Entschuldigung, <lacht> weil ich habe diese Woche im Clubhaus über das Urinal gesprochen, weil es um Gender-Architektur ging. Und ich von quasi von der Toilette, von der, der, der langen Schlange vor den Frauentoiletten nach ähm, Caroline Criado Perez, die, du, die wir ja hier auch besprochen haben, das war übrigens eine meiner ganz groß geliebten Folgen, von all den geliebten Folgen.
1: Geliebte Folgen, ach schön, schön als ah, geliebte, ja, Folgen.
0: geliebte Folgen habe ich eben von dieser äh, Schlange der Frauen, weil, die, äh, weil quasi das Geschäft äh, bei den Frauen gleich gleich zeitig angesetzt wird, wie das von den Männern, wobei es so klar ist, die Männer viel schneller äh, pissen als die Frauen, äh auf die Toilette gehen können und eben deshalb quasi die Architektur schon den Frauen verhindert, dass sie ähm, ihr Geschäft erledigen können. Also weil sie überhaupt nicht in Betracht ziehen, dass Frauen viel länger brauchen, um sich auszuziehen und, und mhm. sich hinzusetzen. Und da kam ich eben auch zum Urinal oder also das Zentralstück der Moderne, der modernen Kunst, der Konstruktion der Konstruktion, der Idee als Kunst, der Auflösung, der klassischen Kunst, nämlich das Urinal, wurde, von, äh, wurde Marcel Duchamp, der nämlich zuerst 1913, als es ausgestellt wurde und einen Riesenskandal verursacht hat, immer gesagt hat, er hätte das nicht gemacht. Das war eine seiner Freundinnen. Also eine hat dann, die Nora, irgendwas, ich, ich google es dann, wenn du mal redest. Ähm, <lacht> und, und die Gräfin von Freitag, ja, ich bin sehr schlecht im mhm. Namen und das ärgert mich jetzt gerade wahnsinnig, aber egal, ihr könnt ja. das alles schnell, schnell lesen, ich werde es auch im Text bringen. Ach, und sagt, und selber hat gesagt,
1: er hat ja. nicht gemacht ja. und man hat ihm nicht geglaubt.
0: Also man ja, hat dann nach, gesagt, doch
1: du hast das gemacht? Oder? Ja, Postmortem? Nee, nee, post,
0: nein, post nein, nein. nicht postmortem, nein, nein, Nach zwei, okay. drei Jahren hat er es dann, weil es dann so ein großer Erfolg in der Kunstszene war, hat er es für sich beansprucht. Und Ach. erst als jetzt im 21. Jahrhundert die Briefe von 1982 wieder hervorkamen von Marcel Duchamp, wird die Geschichte wieder bewusst. Also ist es eben klar, dass es nicht Marcel Duchamp war, der das Urinal, sondern der, der Buddha, auf der Bathroom hier ist eben die Nora und dann oder die Gräfin die da die große Dadaistin von Freitag aber ich muss es wirklich schnell nachgucken dann ich werde google es das mal bringen.
1: und und ich sag was äh, auf, auf zu einem ganz anderen Thema mhm. hey Leute bald ist Fußball EM oh dann können wir wieder mitfiebern dann geht es darum wer ist das beste team wer arbeitet am besten zusammen wer schießt die meisten tore die fußball em findet vom 6. bis 31 juli 2022 statt und es handelt sich dabei natürlich um die fußball europa der frauen der fußballerinnen und das war so das positive jetzt kommt worum geht es da eigentlich wirklich wusstet ihr war auch? es das klar ähm, dass die fußballerinnen eigentlich jetzt hätten spielen sollen 2021 das war schon lange geplant lange angesetzt fußball em der fußballerinnen im juni 2021 die UEFA hat wegen corona bestimmt dass die männer jetzt spielen sollten und die frauen mal eben ein jahr nach hinten rücken müssen Irre. Nee, gut, Und es also wird einfach
0: akzeptiert. Das es ist wird das einfach Thema. akzeptiert. Es wird einfach akzeptiert, sowohl von den Fußballerinnen, von den Medienschaffenden, von all diesen Männern, die wissen, dass das Fußballsystem eines der diktatorischen, dreckigsten, mit mit, mit, mit Menschen, sexistischen Geschäfte ist. Und, Und das vor unser aller Augen, mit unseren Freunden. Also, ich finde, jeder Typ, der sich begeistert über die Fußball-EM, der, der soll nie mehr behaupten, er sei der. Demokrat oder er kümmere sich um die Menschenrechte, weil ähm, diese Diskrepanz, diese kognitive Dissonanz zwischen dessen was die was die UEFA was 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 Fußball das System Fußball macht mit der Welt und den Menschen und äh, quasi der Begeisterung des Spiels, die ist für mich wirklich schockierend.
1: Ist das nicht irre, wie viel Raum Fußball einnimmt immer, ne? egal ob jetzt gerade eine EM oder WM der Männer stattfindet. Gerade jetzt ist aber EM und in den großen Tageszeitungen gibt es Beilagen, EM, Zusatzpublikationen. Irre. Sollte man sich mal zu jedem anderen Thema vorstellen. Man kommt da relativ schnell an Grenzen.
0: Des 50 Jahre Frauenstimmrecht Irre. beispielsweise, 100 Jahre Frauenstimmrecht, genau. Und ich habe ja ähm, schon vor sieben Jahren, und ich werde es wieder auflegen, eine Suada, eine wissenschaftliche Suada, geschrieben aus politologischer Sicht, wie sehr das Fußballsystem. Und in den USA ist es der Football, also das ist da nicht, nicht Soccer, sondern eben Football, das mit diesem äh, anderen Ball, dass so eine Mischung ist zwischen äh, Rugby und, und, und Football, äh, dass die verantwortlich dafür sind, dass die westlichen Demokratien sich in Autokratien umwandeln, also so in wahren Diktaturen. Es klingt spannend. jetzt, ja, klingt ich, jetzt nee, nee, radikal, aber es ist tatsächlich die, die, ja, die Herrscherklasse und die Reanimierung des Patriarchats on and on and on again findet immer über solche Events statt. Das dürfen wir die ganze Sexismus daneben, die, der, der, der Menschenhandel, die Sexarbeit, die, die, die furchtbaren äh, Cheerleaders, also all dieses, all dieses totale sexistische Drum und Drand vom Fußball, hat unsere westlichen feministischen und demokratischen Errungenschaften um Jahrhunderte zurückgeworfen. Das ist ja, wirklich ich enorm hoffe, mühsam. Ja. Ich 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 hoffe, ich wünsche mir,
1: dass die Elf Millionäre, die dann jeweils ein, ein Team bilden bei der Männer-Europameisterschaft, nacheifern großen Vorbildern wie Inka Grings, Heidi Mohr, Birgit Prinz, die Torschützenköniginnen, Torschützenrekorde aufgestellt haben bei den bisherigen Europameisterschaften. Und ich äh, erinnere gerne daran, dass die Fußballerinnen, die Deutschen, achtmal EM-Titel geholt haben. Das, ich würde mir das auch so wünschen, weißt du, bei einem dieser Beschissenen, ja. wollte ich sagen, aber ich will ja heute so positiv sein, bei diesen äh, so typischen Interviews nach den Spielen, dass mal einer der Jungs sich an ein großes Vorbild Erinnert öffentlich und, an eine, und eine Frau nennt eine große
0: Fußballerin. Das ich denke, ich, also mir ich, ich will das unbedingt noch nächste Woche aufnehmen. Das ist ein zu gutes Thema, dass wir das nur so schnell in unserer Jubiläumsausgabe abhandeln können, weil da können wir wiederum auch die Geschichte des Sports aufzeigen, die wirklich eine sexistische, antidemokratische, autoritäre, teils faschistische Geschichte ist und von der ich immer wieder schockiert bin, dass sich die Tausenden, Millionen von Sportjournalisten nicht zuwenden und Nein, gleichzeitig und trotzdem finden, sie seien tolle äh, Demokraten. Ja.
1: ja, und dass es nicht thematisiert wird, ne? der, der deutsche Fußballclub feiert dieses Jahr im Ernst 50 Jahre Frauenfußball und verschweigt dabei, dass es nur 50 Jahre sind, weil derselbe DFB Frauen das Fußballspielen in Vereinen verboten hatte.
0: Mhm, genau. Bis dahin. Ne? Also genau. ist das wirklich, ist. Und wirklich, ich habe ja. selber eine Geschichte zur äh, WM in Rio, als ich ein eigenes System Social Pay-per-View äh, entwickelt habe. Also das heißt, weil ja in Brasilien die Armut und die Familie, wenigstens war das ab und an ein Thema, wie zerstörerisch äh, diese äh, Fußballdiktaturen gerade in, in Brasilien wirken, also wie, wie, wie sie stärken die, die Ungleichheit. Und ich habe ein Social Pay-per-View, für Terre des Hommes und Terre des Femmes, dass, mhm. äh, dass man fünf Euro, das Frau und Mann vor allem, fünf Euro bei jedem Spiel äh, eben für Terre des, des Hommes oder Terre des Femmes spenden sollte. Und dann wurde ich, ich habe diese Idee äh, lanciert, Open Source, und ich wurde ähm, abgekupfert von Philipp äh, Wampfler, Mampfler nenne ich ihn, und der hat einfach his -Beating. der hat diese Idee Quasi unter seinen Nagel reißen wollen. Und dann hatten wir einen Konflikt, die quasi diese wohltätige Organisation. Ähm, wirklich äh, ein bisschen blockiert hat. Ja, oder sagst du, ich müsste ihn
1: bestimmt kennen, aber ich kenne ihn nicht. Wo muss ich den hintun, Herr Wampfler?
0: Nein, es geht einfach um die He-Speaking. Es geht darum, dass er auch Social Media School, dass er einer dieser linken, feministischen Diversity-Agenten, Lehrer im sozialen Netzwerk unterwegs ist und immer als Experte auch für Digitalität interviewt wurde. Er, er war da unterwegs und er hat einfach immer meine. Ideen quasi abgekupfert und unter seinem Namen dann kommerzialisiert. Und es ging ein, eine Weile, bis ich das realisiert habe und gemerkt habe, ich werde nie mehr neue Ideen auf Facebook, war es damals noch, oder 2014, mhm. glaube ich, ich werde nie mehr neue Ideen lancieren, quasi wie Open Source, weil es tatsächlich so ist, dass die Männer dann die Idee der Frau übernehmen und kommerzialisieren. Das habe ich ja schon erzählt bei der Europäischen Bürgerinneninitiative. Ja, und es ist eben krass, dass das mir passiert und ich bin ja jetzt keine Unbekannte. Ich habe aber übrigens jetzt die sogenannten Freundinnen mit Anführungszeichen von Duchamp gefunden und es kommen Aha. eben zwei Frage, Frauen in Frage. Die Übersetzerin Louise Norton, deshalb Nora habe ich immer gesagt, also Was? Louise Norton, die das Urinal in ihrem Text The Buddha of the Bathroom, als Kunstwerk bewarb, oder eben die große Dada-Künstlerin Baroness Elsa von Freitag, Loringhofen, die Frauen haben auch immer Doppelnamen, das macht es mühsam. Und eben eine, und er schreibt zwei Tage nach der Ablehnung der Society of Independent Artists vom Urinal, schreibt eben Duchamp an seine Schwester, Zitat, eine meiner Freundinnen reichte unter einem Pseudonym Richard Mutt ein Porzellan-Urinal als Skulptur ein. Das ist doch großartig. Und deshalb, jetzt darf ich es da nicht sagen, also Philipp äh, äh, Mampfler wird das wahrscheinlich nicht hören, aber eigentlich müssten wir von ganz vielen Kunstwerken einen Recherchefonds kriegen, um zu zeigen, dass wahrscheinlich die Idee oder selbst die Ausführung von den sogenannten Musen, Freundinnen etc. stammt, die dann den Künstlern zugeschoben wurde. Oh mein Gott.
1: Oh mein Gott, ja, heftig, Ach, aber ah, kannt, Geschichte. Kanntest du die
0: Geschichte nicht? Nein, ist die ich nicht. Du, ich ich habe gemeint, der... dass die wussten oh, nee. du, <lacht> du, äh, alle. Äh, vielleicht du... tun
1: das auch alle außer mir, das, 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 das halte ich aus. Nein, nein ich, ich bin bei dieser
0: gar nicht so bewandert. Ja, Entschuldigung. Ah, also, ich ja. könnte auch sagen, gar nicht bewandert. Nein, aber das ist dir ja überhaupt nicht vorzuwerfen, weil wir haben, es gibt einen großartigen Account, der heißt Hulda Zwingli auf Instagram. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Das soll auch ein Pseudonym bleiben. Und den würde ich allen empfehlen, weil die Hulda Zwingli ähm, bringt immer die schockierenden, sexistischen, patriarchalen Mechanismen der äh, äh, europäischen Kunstwelt auf den Punkt, in äh, Zürich vor allem und im deutschsprachigen Raum. Und dort habe ich, glaube ich, einen Hinweis darauf gehört. Und ich habe Und das ist der ich folge ich
1: auch übrigens. Und ich habe da ja. ganz viel gelernt. Aktuell gibt es ja gerade einen Skandal in Zürich. Dass, das neue Kunsthaus äh, wurde, wurde feierlich eingeweiht. Fragezeichen. Mhm. Ähm, kann sein, dass ich das jetzt ein bisschen falsch, falsch wiedergebe, ähm, aber in, in diesem Kunsthaus äh, äh, gibt es keine Werke von Künstlerinnen und Hulda Zwingli hat eine ganz tolle Installation ähm, in, äh, auf die, äh, in die Wege geleitet und also vor diesem Kunsthaus so eine, so eine, eine Plakette angebracht, ah, der vergessenen Künstlerin oder so ähnlich ne äh, nimmt das genau, jetzt nicht wortwörtlich wie, fand die, die, aber unbe toll. wie
0: die Unbekannte die unbekannte Soldatin oder also die unbekannte Künstlerin ja fantastisch was mich zum Feiern bringt mit Hedwig Thum was ich eben beim Trio Hedwig Thum gelernt habe unter anderem bei Isabel Runer hier im Podcast und die Podcastin sind die die fehlenden Skulpturen die hat Isabel runer und 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 ihr Ebene Hedwig Thum Trio dieses Thema das jetzt so gehypt wird unter dem sogenannten neuen Feminismus die hast du schon das hast du schon seit zehn Jahren Ach, reingebracht. Genau 20 Jahre ja aber du bist ja noch nicht so alt du bist ja, ja wirklich ein Schnucki oder also ein Schnucki. Mit knapp 40, Danke ja aber knapp nein aber also hm. mit mit knapp 40 schon vor 20 Jahren das Thema im öffentlichen Raum der Nichtsichtbarkeit von wirklich wichtigen Frauen, das ist, ist immer nicht nur brandaktuell, sondern schockierend wenig, wie da passiert ist, nicht wahr?
1: Schockierend wenig. Und ehrlich, meine Prognose für die nächsten Jahre ist, es, es wird nicht besser werden. Ich hatte das, glaube ich, mal kurz angesprochen, dass ich ein Konzept habe für ein Hedwig-Dom-Denkmal in, in ihrer Lebensstadt Berlin. Ehrlich gesagt wäre ich da aber auch sehr offen, weil äh, Goethe hat auch in jeder hinter pusse stadt äh, eine Straße und war da nicht. Also man braucht nicht diesen persönlichen Bezug. Äh, Hedwig-Dom war, war zentral für die Demokratie in unserem Land und die gilt auch in ober hinter -Pussemuckl. Ähm, aber gut, ich habe es ich Berlin vorgeschlagen, ein Hedwig-Dom-Denkmal äh, zu machen und da kam dann zurück, äh, die, äh, das, weder Stadt noch Land Berlin werden Denkmäler für einzelne Personen äh, errichten, ne? Ich kann das schon verstehen in so einer äh, Perspektive des Jetzt, <lacht> ne? ja. an so einer ahistorischen Perspektive. Mhm. Ähm, diese, diese Haltung aber führt dazu, dass sich nichts verändert, weil wir haben einfach immer noch 99,9 Prozent der Denkmäler für Jungs, meistens auf Pferden und in, in, äh, mit, mit Spitzhauben, ne? <lacht> Ähm, mhm. das, ist ein, das ist ein Problem. Ne? Also wenn man jetzt sagt, nein, nein, wir wollen ja mehr Diversity, aber die Diversity geht auf Kosten der Frauen, die weiterhin un, un, unsichtbar bleiben, ist es der falsche Weg, mhm. meine Meinung.
0: Weißt du, was mir jetzt auffällt? Ähm, genau mit, diesen, mit der Sichtbarkeit. Aber jetzt habe ich den Gedanken verloren, wegen diesen, ah, Dann wie entscheidend es ist im öffentlichen Raum. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Urheberschaft, wegen dem Urinal auch, oder überhaupt, oder wegen, <lacht> we we hieß Ur Urheberschaft,
1: Urinal,
0: liegt genau. ja auch nahe. Ja. Urheberinnenschaft, was mir hm. auffällt, äh, ist, dass die mit der Abschaffung der Autorinnenschaft, oder eben es gibt keinen Autoren mehr, weißt du, was passiert ist? die Männer blieben und die Frauen, die tatsächlich unendlich viel Innovatives geleistet haben, wie Charlotte Berrien, die eigentlich den Corbusier-Stuhl gemacht hat, der Corbusier-Stuhl heißt und nicht Perriand-Stuhl, äh, oder? Also dass eigentlich mit diesem es gibt keinen Autor mehr, weißt du, all diese bla bla, bla typen ähm, äh, die sich da inszenieren, dass damit eigentlich einfach die Urheberinnenschaft von Frauen verneint, begraben oh. und zugeschüttet wurde.
1: Oh spannendes! Thema. Das ist, oh, da, ja gut, aber das kommt auch auf unsere Liste, weil da ja. hängt ganz, ganz viel dran.
0: Oh ja, ja. finde ich gut. Find ich ja. Und das, das ist, ist mir eben auch nach... gefallen mit der Hedwig-Dom, so wie ihr hm. über die Hedwig-Dom geredet hat weil sie ist eigentlich die entscheidende Intellektuelle des 19. Jahrhunderts und müsste in allen Geschichtsbüchern, ihre Texte, wir müssten viel mehr wissen, ich wusste ja auch nicht. Und ich, das wurde mir wahnsinnig bewusst, nicht nur durch unsere Hedwig-Dom-Sendung, sondern vor allem durch eure Theaterinszenierung, eben das Hedwig-Dom der Trios. Das ist wirklich, ähm, hat mich genau auf das gebracht, wie wie, wie, wie aktiv dieser Prozess des Vergrabens und Verschüttens ist.
1: Mm, mm, mm. Ich habe noch eine positive Botschaft mitgebracht, die, glaube ich, jetzt ganz gut passt. Der Emily Kempin-Spiri-Preis wurde vergeben gestern. Ah. Emily Kempin-Spiri, über sie haben wir auch gesprochen, eine der Pionierinnen in der Schweizer Frauenbewegung, erste Juristin der Schweiz, die bereits 1878 eine Eingabe machte beim Bundesgericht. Emily Kempin-Spiri hat nämlich Jura studiert und wollte gerne Anwältin werden in, in der Schweiz und Wurde nicht zugelassen mit dem Hinweis, dass sie ja über, äh, nicht über das aktive und passive Wahlrecht verfügt und deswegen auch nicht Anwältin werden kann. Mhm. Daraufhin ist sie, du hast die Geschichte ähm, wunderschön erzählt für die Podcast, den daraufhin ist sie vor das Bundesgericht gegangen und hat gesagt, ey, in der Bundesverfassung steht, ähm, alle Schweizer sind vor dem, vor dem Gesetz gleich. Und ja. ich, bin, äh, ich bin da mit gemeint. Also... <lacht> Diskussion generisches Maskulinum. Das Bundesgericht hat dann geurteilt,
0: nö, <lacht> bist du nicht. Aber es, sind nur hat gesagt, es hat gesagt, und das, das ist ja so schön, ebenso neu als kühn. Der Vorschlag sei ebenso neu als kühn. Also das Bundesgericht hat tatsächlich äh, äh, realisiert, holla, da kann eine Wirklich argumentieren. Das ja, ja, wichtig. hat, hat
1: ihr nur nichts gebracht. Ne? Also es wurde abgelehnt. Und jetzt hat der Schweizerische Anwaltsverband den Emily Camping Spiri-Preis ins Leben gerufen. Ist nicht Anwältinnen,
0: ist es Anwalt? Nein, leider nicht, ja. ja ah, okay. Ja.
1: Ja. Du bist sehr aufmerksam. <lacht> mhm. Ich habe abgehofft, es fällt nicht auf. Mhm. Ich wollte doch so positiv sein. Naja, jedenfalls ähm, wurde dieser wunderbare Preis gestern Zita Küng Verliehen, ah. Zita Küng, der Initiatorin der Initiative CH 2021, die das Demokratiejubiläum in der Schweiz äh, sichtbar macht und schon vor Jahren damit angefangen hat, Veranstaltungen zu sammeln, Leute zu sensibilisieren, Leute anzuspornen, dass äh, dieses Jubiläum kommt und dass da ganz viel passieren muss. Und ich finde das super. Ich finde, das ist eine tolle Entscheidung, ähm, das eben auch an, an dieses Jubiläum, was die Schweiz dieses Jahr feiert, zu knüpfen. Und bin sehr gespannt, wie viel Presseresonanz ähm, dieser, dieser Preis bekommt. Ja. Ja, ich hätte da eine Prognose, aber das
0: sage ich nicht. Das ist der renommierteste Preis, den es gibt. Und ich finde es wirklich äh, fabelhaft, dass Dieter Küng den gewonnen hat. Also du warst auch eine Kandidatin von den äh, Anwälten und Anwältinnen, das weiß ich auf der Liste, eben auch wegen der Initiative 50 Jahre Frauenstimmrecht, die ja eben nicht eine Jubiläumsfolge ist, sondern wo es wirklich darum geht, die Gegenwart und die Zukunft für äh, die Gleichstellung, die Demokratie, die Chancengleichheit zu fördern.
1: Mhm, mh. Ja, hey, übrigens, was mir so im letzten Jahr... Wir, wir, wir nähern uns schon dem Ende dieser Jubiläumsfolge. Was mir im letzten Jahr sehr aufgefallen ist, ist, dass uns immer beim gemeinsamen Sprechen, beim gemeinsamen Denken noch viele weitere Themen auffallen mhm. <lacht> und wir ankündigen, darüber sprechen wir noch, darüber sprechen wir noch. Das werden wir auch tun und ich, äh, wir haben wirklich so eine Liste und äh, wir, wir haben vor, noch, noch eine Weile die Podcastin zu
0: machen. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ist wunderbar. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.